0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo la pasión según que de la escritora brasileña Clarice Lispector. Había dado el primer gran paso. Pero, ¿qué me había ocurrido? Había caído en la tentación de ver, en la tentación de saber y de sentir. Mi grandeza, a la búsqueda de la grandeza de Dios, me había llevado a la grandeza del infierno. No conseguía entender su organización, sino a través del espasmo y de una exultación demoníaca. La curiosidad me había expulsado de la comodidad y yo encontraba al Dios indiferente que es todo bondad porque no es ni ruin ni bueno. Me hallaba en el seno de una materia que es la explosión indiferente de sí misma. La vida tiene la, tenía la fuerza de una indiferencia titánica una titánica indiferencia interesada en caminar, y yo, que había querido caminar con ella, había quedado atrapada por el placer que me volvía solamente infernal. La tentación del placer, la tentación es comer directamente en el origen, la tentación es comer directamente en la ley, y el castigo es no querer ya dejar de comer. Y comerse a sí mismo Pues soy materia igualmente comestible Y yo buscaba la condenación como una alegría Buscaba lo más regiástico de mí misma Nunca descansaría ya Había robado el caballo de casa de un rey de la alegría Ahora yo era peor que yo misma Nunca más descansaré Robé el caballo de casa del rey del sábado si me duermo un instante, el eco de un relincho me despierta, y es inútil no ir. En la oscuridad de la noche su resuello me despierta, finjo que duermo, pero en silencio el corcel respira, nada dice pero respira, espera y respira. Todos los días será lo mismo, ya al atardecer comienzo a ponerme melancólica y pensativa, Sé que el primer tambor en la montaña traerá la noche. Sé, sé que el tercero me habrá ya envuelto en su estrépito. Y al quinto tambor estaré ya inconsciente en mi codicia, hasta que de madrugada, con los últimos tambores levísimos, me encontraré sin saber cómo, junto a un arroyo, sin saber jamás lo que hice». Al lado de la enorme y fatigada cabeza del caballo ¿Cansada de qué? ¿Qué hicimos? Los que trotamos en el infierno de la alegría Hace dos siglos que no voy La última vez que descendí de la silla adornada Era tan grande mi tristeza humana Que juré que nunca más iría El trote, no obstante, continúa en mí Converso, arreglo la casa, sonrío, pero sé que el trote está en mí. Siento su falta, como quien muere, y no puedo ya dejar de ir. Y sé que de noche, cuando él me llame, iré. Quiero que una vez más el caballo conduzca mi pensamiento. Con él aprendí. Si es pensamiento, está ahora entre ladridos, los canes ladran, comienzo a entristecerme porque sé, con la mirada ya resplandeciente que iré, cuando de noche él me llama hacia el infierno, acudo, desciendo como un gato por los tejados, nadie sabe, nadie ve, me presento en la oscuridad muda y fulgurante, detrás de nosotros corren cincuenta y tres flautas, Delante de nosotros un clarinete nos alumbra Y nada más me es dado saber De madrugada nos veremos exhaustos junto al arroyo Sin saber qué crímenes hemos cometido hasta llegar la madrugada En mi boca y en sus patas la marca de la sangre Que hemos inmolado De madrugada estaré con el pie al lado del corcel mudo con los primeros signos de una iglesia deslizándose por el arroyo, con el resto de las flautas deslizándose aún de los cabellos. La noche es mi vida, anochece, la noche feliz es mi vida triste, roba, róbame el corcel, porque de robo en robo hasta la madrugada yo ya he robado, y he tenido un presentimiento, roba deprisa el corcel mientras hay tiempo, antes de que anochezca, si es que aún hay tiempo, pues al robar el corcel tuve que matar al rey, y al asesinarle robé la muerte del rey, y la alegría del asesinato me consume de placer. Me estaba comiendo a mí misma, que también soy materia viva del sábado. No sería esta, aunque mucho más que esta, la tentación que sufrían los santos, ¿Y de dónde aquel que sería uno santo salía uno santificado de esta tentación en el desierto? Yo, lega, no santa, sucumbiría o saldría de ella por vez primera como ser vivo. Escucha, existe algo que se llama santidad humana y que no es la de los santos. Temo que ni siquiera el Dios comprenda que la santidad humana es más peligrosa que la santidad divina, que la santidad de los laicos es más dolorosa. Sin embargo, el Cristo mismo sabía que, si con Él habían hecho lo que hicieron, a nosotros nos harían mucho más, pues Él había dicho. Si se hizo esto con la rama verde, ¿qué no se hará con las secas? Pregunta, ahora entiendo... Lo que, es la, lo que es prueba, prueba significa que la vida que me está probando pero prueba significa que también yo estoy probando y probar puede transformarse en una sed cada vez más insaciable espérame, voy a sacarte del infierno a donde descendí escucha, escucha Pues del gozo, sin remisión, nacía ya en mí un sollozo que más parecía alegría. No era un sollozo de dolor. Nunca lo había escuchado antes. Era el de mi vida rompiéndose para procrearme. En aquellas arenas del desierto comenzaba a ser de una delicadeza de primera ofrenda tímida, como la de una flor. ¿Qué ofrecía yo? ¿Qué podía ofrecer de mí? yo que me iba convirtiendo en desierto, yo que lo había pedido y logrado, ofrecía el sollozo, lloraba por fin dentro de mi infierno, las alas incluso de la negrura las uso y las sudo, y las usaba y sudaban para mí, ¿Qué eres tú, tú, fulgor del silencio, yo no soy tú, Sino que yo eres tú. Solo por eso jamás podré sentirte directamente. Porque eres yo. Oh Dios, comenzaba a entender con enorme sorpresa que mi orgía infernal era el martirio humano mismo. ¿Cómo habría podido adivinarlo? Si no sabía que era posible reír en el sufrimiento. Es que no sabía que se sufría así. Entonces había llamado alegría a mi más profundo sufrimiento. Y en el sollozo, el Dios vino a mí. El Dios me ocupaba ahora por entero. Yo ofrecía mi infierno a Dios. El primer sollozo había hecho, de mi terrible placer y de mi fiesta, un dolor nuevo. Que ahora era tan leve y estaba tan desamparado como la flor de mi propio desierto. Las lágrimas que ahora brotaban eran como lágrimas de amor. El Dios a quien nunca podría entender como, un le como le entendí, partiéndome como una flor que al nacer soporta mal erguirse y parece quebrarse. Pero ahora, que sabía que mi alegría había sido el sufrimiento, me preguntaba si no estaría huyendo hacia un Dios para no soportar mi humanidad pues necesitaba a alguien que no fuese mezquino como yo, alguien que fuese mucho más grande que yo, hasta el punto de aceptar mi desgracia sin intentar siquiera la piedad y el consuelo, alguien que fuese, que fuese, y no como yo, una acusadora de la naturaleza, no como yo, una asombrada por la fuerza de mis propios odios y amores. En, ese, en este instante, ahora, una duda me salta. Dios, o cualquiera que sea tu nombre, solo pido ahora una ayuda, pero que ahora me ayudes no secretamente como eres, sino esta vez claramente y en campo abierto. Pues necesito saber exactamente esto. ¿Siento lo que siento, o siento lo que querría sentir, o siento lo que necesitaría sentir? Porque no quiero ya siquiera la concreción de un ideal, quiero ser solamente una semilla, aunque después de esa semilla nazcan de nuevo los ideales, los verdaderos que abren un camino, o los falsos que son superfluos, estaría yo sintiendo lo que desearía sentir, pues la indiferencia de un milímetro es enorme. Y este espacio es un milímetro. Y este espacio de un milímetro puede salvarme por la verdad. O nuevamente hacerme perder todo lo que he visto. Es peligroso. Los hombres elogian mucho lo que sienten. Lo que es tan peligroso. Como detestar lo que se siente. Yo había ofrecido mi infierno al Dios y mi crueldad, amor mío, mi crueldad había dejado repentinamente de existir, y de repente aquel mismo desierto era el boceto todavía vago de lo que se había llamado paraíso, la humedad de un paraíso, no otra cosa, sino aquel mismo desierto, y yo estaba sorprendida, como se ve sorprendido uno por una luz que viene de la nada, entendía yo que aquello que había experimentado aquel núcleo de rapacidad infernal era lo que se llama amor pero amor neutro amor neutro lo neutro soplaba iba a alcanzar lo que había buscado toda la vida aquello que es la identidad más última y que yo había denominado inexpresivo eso era lo que siempre había estado en mis ojos en la fotografía, una alegría inexpresiva, un placer que no sabe qué es placer, un placer demasiado delicado para mi gruesa humanidad que siempre había estado hecha de conceptos toscos. De he hecho tal esfuerzo para hablarme de un infierno que no tengo palabras. Ahora, ¿Cómo hablaré de un amor que no tiene sino aquello que se siente y ante lo cual la palabra amor es un objeto polvoriento? El infierno por el que yo había pasado. ¿Cómo decirte había sido el infierno que viene del amor? a ah, las personas ponen la idea del pecado en el sexo. Pero cuán inocente e infantil es ese pecado. El infierno mismo es el del amor. Amor es la experiencia de un peligro, de pecado mayor. Es la experiencia del fango y de la degradación y de la peor alegría. Sexo es el sobresalto de un niño. Pero, ¿cómo me hablaré a mí misma del amor que ahora conozco? Es casi imposible porque en lo neutro del amor hay una alegría continua como un ruido de hojas en el viento y yo cabía en la desnudez neutra de la mujer de la pared, el mismo neutro, aquel que me había consumido en perniciosa y habida alegría, estaba en, en ese mismo neutro ahora que yo escuchaba otra especie de alegría continua de amor lo que Dios es, estaba más en el ruido neutro de las hojas del, al viento que en mi antigua plegaria humana. A menos que yo pueda decir una plegaria verdadera, que parezca a los demás, y a mí misma una cábala de magia negra, un murmullo neutro. Ese murmullo, sin ningún sentido humano, sería mi identidad tocando la identidad de las cosas. Sé que en relación con lo humano, esa plegaria neutra sería una monstruosidad, pero en relación con lo que es Dios sería ser. Me había visto obligada a entrar en el desierto para saber con espanto que el desierto está vivo, para saber que una cucaracha es la vida. Había retrocedido hasta saber que en mí la vida más profunda está antes de lo humano. Y para eso había tenido el valor diabólico de abandonar los sentimientos. Había tenido que negar valor humano a la vida para poder entender la dimensión, mucho más que humana, del Dios. Había yo pedido la cosa más peligrosa y prohibida, arriesgando mi alma. Me habría atrevido a exigir ver a Dios. Y ahora estaba como ante él, y no entendía, estaba inútilmente en pie ante él, y estaba nuevamente. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.